Hello， 各位朋友们，大家好，我是心姐。那就是真的想不到有一天我会因为这样子，然后想要做一个 podcast， 就觉得非常的荒谬。但因为我真的实在太想要把这个故事分享给大家了。那不管真的是什么朋友，我真的都好想要告诉你们，就是只要你们有关心我，或者只要你们看我的动态，我都好想要告诉你们到底发生什么事情。我相信你们应该也比我更想知道吧。<笑><笑>对，就是你知道，没关系啊，人总是有八卦的本能，没有关系的，真的真的哈。那我很愿意分享给大家我的这个故事，那就是一个人生中年狗丢赛的故事，<笑>遇到拍咪啊这样子。那我觉得最有趣的是，觉得哎、欸，怎么会这个年纪还可以再遇到这样子的拍咪啊？那我也必须要说，这个拍咪啊，真的是来头也不小啦。哈。所以就是。我觉得他真的是只有他，真的是他可以超越他自己。OK， 那如果你有自己有在听的话，我觉得你也真的蛮厉害的，你是真的是超越了所有人。哦，那真的不容易啦。哈、哦，那等一下我来跟大家聊聊，到底为什么说这个故事，呃，这个人这么不容易哦，很荒谬，真的好荒谬、哦。那我觉得其实老实说，前两天的时候，我真的还是气到一个不行，我真的觉得气到我要高血压了。但这两天我就是真的怒气比较消失，然后我觉得我可以用一些非常轻松，我觉得又幽默的一件事情来跟大家说说这个故事，我觉得非常有趣。然后。但是非常有趣，我只能这样讲，好不好？哈，那故事可能有点长，大家就是花一点时间，反正你就是通车或是坐车通勤，哦，开车还是你在做家事都可以，好不好？你就是当做放着我的声音陪伴你一下，好不好？听一下我的故事。那如果大家中间有任何你的这个心得想要跟我分享，欢迎你来私讯我，或是再约我出来吃饭，好不好？好好，那我要先来介绍这个故故事要开始了。那故事开始的时候呢，我要先来介绍这个人。为什么？因为我觉得这个人哈，就是一定要先介绍他一下，才会知道为什么他这么的荒谬，就是为什么他真的造着造成我这么生气的原因。第一个就是这个人是我的国中朋友，国中同学啦，所以我其实已经认识他二十八年了啊。岁月催人老，不知不觉二十八年就这样过去了哈。那。呃，对，他是我国中同学，但其实国中的时候，老实说，我跟他也不是很熟了。那他就是一个，我觉得就是长得不怎么样，个性也不怎么好，嘴巴又很坏的一个人。我对国中对他的真的是印象真的没有很好，老实说。但我后来觉得，吼，我这经过这件事情之后，我才真的觉得，对，没错，人真的就是这样子。有的时候，江山难改本性，江山易改本性难移啊，吼。所以有些人真的是你从小带个性就是这样子。<笑>好，这个等下之后我们再来谈好了。好，总之先继续介绍他。好，他是我国中同学，就是这样。那这国中同学呢？其实我们从国中毕业之后，他一直有跟我联络。那那时候最主要原因是因为他想要追我当时的一个国中同学，我当时国中的好朋友。然后那国中好朋友其实后来念高中了嘛。那我念五专，其实我念的五专是在基隆，所以其实我一直也没有参与到这个故事。只是他很常会找我问说：“哎、欸，我那朋友喜欢什么什么？”但其实老实说，我那朋友后来我们国中的时候也没有处得非常好，所以其实你问我，我真的也搞不太清楚。然后后来我记得他都是他都会分享说、啊、他今天在车站看到他怎样怎样之类，好像是这样吧。但总之呢，那时候我只记得我我还真的还跟我，我记得还跟我哥说，就我堂哥说，我有一个朋友就是个好朋友，我们这辈子都知道不会跟彼此告白。哎，我跟你讲，讲完这句话真的没多久，他就跟我告白。<笑>我高中的时候吧，我这还记得好像他写卡片吧，他写的卡片上面就写了说，你知道那时候很流行一个叫村上春树的人，大家还记得吗？写小说的。他那时候有一本书叫做《遇见百分之百的女孩》，然后他就是跟我讲说：“你就是我的百分之百女孩。”其实他当时对我的代名词一直都是一个百分之百的女孩，虽然我一直都觉得她活在自己的想象里面。好，总之这是高中的事情，然后后来就大学了，大家就是各自有各自的生活。但其实我跟他一直都算是保有联系啦。我还记得，因为他的学校离我外。公家蛮近的，那时候好像我还有去看过他之类，隐约记得有这个印象，相信内容有点忘记。好，然后总之呢，呃，大学，然后后来就大学，好，大学毕业之后呢，他就出国念书了嘛，那我就在金车工作了。好，他大学毕业之后，他就出国念书，后来他回来之后，哎，他真的回来没多久，他就结婚了。对，结婚的时候是跟一个日本的老婆，就是日本女生结婚，所以他就娶了一个日本老婆。好，总之也就这样婚姻生活。但我一直持续都跟他是朋友嘛，因为我们就是国中同学啊，一直都有联系这样子。然后有时候吃饭见面啊，然后那时候是 MSN 吧，还没有 Line 吧，就会联系干嘛之类的。
。好，总之就是这样过过过过过，然后我也就过着我的生活。这个人就是，我觉得应该很多我身边的朋友，应该多少人都知道他是谁吧，或者是有听我讲过，或者是有些人搞不好看过他。我那时候之前就是有一次失恋喝醉的时候，还是他开车载我回来的。我相信有几个朋友，如果你现在有听到的话，你应该知道我在讲谁。<笑>好。还在西门町那一次，我印象很深刻。不过那间现在收了啦。<笑>那个，哎、欸，那间叫什么啊？那个西门町之前的那一间，不是好乐迪，也不是钱柜的另外一间。现在那间收了。好啦，这不是重点。<笑>好，再回来就是后来那个时候他就结婚了嘛。然后我记得大概五年前吧，他就是呃要准备离婚了。好，那我必须要讲一下，其实在这个过程当中，我可能就是因为大家记得我之前去澳洲 working holiday 嘛，然后或者是干嘛，所以我有时候那个时候，我记得我去的时候跟回来的时候，都有在这个中间就是去找他。好，我要先讲一下，他不是台湾人，他是一个从小在台湾长大的一个东南亚人，那我就不详细讲是哪里人了。然后认识的人应该就知道他是哪里人。好，然后呢，反正他结婚之后。在台湾住了一段时间之后，他就去他的那个他的国家原本的国家，然后去那边创业这样子，所以他就跟他老婆过去。所以那时候我在呃，那时候我记得出国，那时候去澳洲干嘛？中间可能会有去中间转机的地方的时候，就会去找他。所以我们就是一直都算是有联系的朋友嘛。好，后来呢，这个就是他要离婚的那一年。好，他离婚的那时候，他离婚没多久之后，他就交了一个女朋友。那这个女朋友呢，我就不多说是什么了。反正总之，他那时候交一个女朋友，然后他那时候后来就约我，就说：“哎、欸，要不要去找他？”我就说：“好啊，反正我可以出国玩嘛。”我就去找他。然后那时候呢，就是呃，在那个、啊、我跟你讲，他不是有女朋友嘛，而且他跟女朋友住一起。但那时候他女朋友好像刚好回他的国家还是干嘛，总之他的女朋友也不在他家，所以我去的时候是只有我跟他。但因为我们真的，我我必须要说啊，就是。毕竟，我跟你讲，真的，我们这些救国团长大的小孩，其实就是很多人真的会从小就是会觉得男生跟女生其实就是好朋友，所以你不会有太多觉得会发生什么事情这样子。好，但那一天呢，就是我们没有发生什么，但是本来应该要发生什么，但后来没发生什么，就这样子。但那个时候，我记得他就讲说，呃，他就讲说，哦，他说我等了这天，等了二十多年，终于走到这一步，好、哦，可以报到你。你看他当初这样讲哦，然后那个时候我就开始认真思考，就是说好哦，因为你知道我感情也是一个不顺利的人，然后就想说好啊，今天我们是不是这个人认识这么久了，他也一直在这里，也对你付出了很多，那是不是可以认真思考一下，这个人要不要，我们要不要继续？对我觉得，哎、欸，这是那时候我记得好像那个大人哥很红，大家还记得吧？那个陈幼卿的时候。好像大概是那个时候吧，我有点忘记。好，总之就是还是更早的，我也忘了，反正就大概那个时候。所以那时候我就觉得，哎、欸，那虽然就像我说的，他他的身高、长相都不是我的菜，个性也不是一个多吸引我的人，但是那时候只是觉得说，哦，既然认识这么久了，应该也不是不能相处吧？那要不要就是让自己觉得试试看好了？好，我跟你讲，从那天开始之后，我真的很……后来我就回台湾了嘛，他在他的国家，我在台湾。我跟你讲，从那天开始呢，你就感受到他慢慢的在消失。对，就是我很明确的感觉到他在逃避，那是一个逃避的消失。所以大家知道，就是这个英文叫做 ghosting。<笑>对，那他就是一个 ghoster， 就是那个消失者。然后我就被 ghosted， 就是被消失，你知道吗？我真的很明确的感受到他，就是你会开始回找他，他不太回应你。然后慢慢，真的是慢慢慢慢。然后后来我这个人就觉得，好啊，哦，你要消失就让你消失啊。就是你会有一个觉得，好，我看你要消失多久。然后他真的就消失了。<笑>好，他消失了之后，后来我必须要说，那时候我就认识了其他的男生，所以我就跟别人去约会去。所以就呃，这件事情算不了了之了，我也就没有再追究他了。那但我必须要说，被消失的感觉真的很差。在那个过程当中，我真的觉得。你真的不要，就是你真的不要去强求谁喜欢你，你啦，就是你要当个自立自强的人，真的不要去奢望谁爱你，因为谁说爱你都是不确定性的。对，你看哦，我真的觉得他是一个陪了我二十多年，然后跟我讲说终于等到你的这一句话的时候，这样子的人哎、欸，但他消失了，他在真正就是要牵到我的手的时候，这个人就消失了，他就选择消失了。
，然后就你真的很明显感觉到他在逃避责任，就是他不想面对你。啊、那你也很远嘛。然后我记得他好像那时候好像记得是一个月之后他就回来了吧，好像回来之后就是我有点忘记有没有讲什么。然后后来他再回去就是真的放飞自我，完全消失的状况这样子。那后来，其实我记得当时，因为他有女朋友嘛，所以我就跟他说：“你要不要处理一下这件事情？那我们才能继续。”但他也没有处理，也没有处理我，反正他就是自己消失。那后来，反正我就对他心灰意冷，之后我就去跟别人约会。那后来这件事情过后没多久，好像他真的那时候他有在回台湾的时候，好像是第二年的年初还是年底，我也忘了。反正就是在这新北夜代城之后。然后他就是哦，好像是过年的时候回来吧。然后那时候他就是跑来找我，就是说要不要吃饭见面。我还记得我跟他出去吃饭，但我也不懂为什么当时会跟他出去吃饭啊，因为我那时候有可以约会对象，所以 I don't care 他在干嘛。所以我记得他那时候问我说：“哎，你最近在干嘛？”我就说：“在约会啊，就觉得很开心。”然后你非常感受到他的整个脸都垮了。然后我记得他那时候就是要回去的时候，在路上就是试图想要跟我解释，但 I don't care， 我真的已经忘记他解释了什么了。反正就是那时候，我一心只想着我要跟我的新的约会对象要干嘛而已。好，这件事情就过了几年了。那这个中间过程，其实你知道，我这个人本来就是秉持着分手不用做朋友。我是说真的，分手干嘛还要做朋友？老娘我这辈子真的不缺朋友，我真的身边有很多很好的朋友，很挺我的朋友，很帮我的朋友，我真的不缺朋友。尤其有一些。贱人，这种我跟你说真的啦，这种会伤害你的人啊，绝对不会是你的朋友，好不好？真的是你的朋友人不会伤害你，好、哦，以朋友之名伤害你的就是个贱人，好、哦，更不要说以这个呃打着就是呃利用你的喜欢的人来伤害你，这个人就是下十八层地狱吧，吼、哦。好，总之呢，这个人就是那时候，其实后来他在跟我讲话，我其实都不太理他。那一直到有一天，我忽然就觉得说啊，算了啦，就是。他就是我会觉得，就像我说的，有时候你跟这个人当了情人，那就因为你们的关系是建立在情人的路上，情人这个关系上。那有一天你们分手之后，你要再回去跟他做朋友很难，因为你没有跟他当朋友的经验，所以你所有的相处跟你的记忆都处在一个情人。可是我现在不爱你了，那你还要用这样子的关系回去，就是你只会用这样子的关系跟他相处的时候，所以见到前前男友很尴尬，你知道吗？那可是后来我就想一想说。哎，可是他就是，毕竟我们在那时也是二十几年的朋友嘛，对不对？那我还是有，我跟他有更多朋友之间的记忆，所以我就觉得好吧，没关系。那所以他有时候赖我干嘛，我还是会回他，但没有像以前那么就是真的什么话都会跟他讲或干嘛啦。其实我真的记得，大概有很长一段时间，我真的是已读不回，很长很长。然后我真的记得，或是也没有想要跟他讲什么。然后我真的记得有一次很荒谬又很好笑，他就是不知道问我什么还是干嘛，我只记得他就是很生气，在他就很生气的在赖里面跟我讲说：“你是不是还在气之前的事情？有必要气这么久吗？”哦，然后我看了这个，我还记得我截图给我的朋友看，然后我跟我朋友说：“他是不是太有自信了？我真的不是在生气，我只是真的觉得这个人对我来说不重要，<笑>就是你知道，就是你知道所谓不重要，就像路人一样，你会去在意路人今天。”他的心情如何，或者是你会在意路人生不生气吗？有没有对你生气？真的 ，I don't care。他对我来讲就是个路人的概念。好，反正就是这些年就过去。后来疫情嘛，他也没办法回来。但我们后来，我就说，当我比较觉得可以接受说，说哦，那还算是可以当朋友的话，我就是比较会跟他讲话。但真的，相较于以前，我觉得真的冷淡很多很多了。好，总之呢，这故事又继续发展下去了。就时间又来到了去年，去年大家就知道我买房子嘛，对不对？有时候有很多人来我家，还没来我家的，欢迎你们赶快来我家玩哦。<笑>好，那因为就是买了房子，然后那时候他也哦，其实他从去年他就有开始回来了吧？呃，端午呃中秋节的时候，我记得，反正他那时候有约我或干嘛，也都很也都没有很哦。那时候就是有请他，那时候我记得那时候做那个凤哎蛋黄酥的时候，其实很多那时候不是有有人帮忙送嘛，就是他帮忙送。他那时候也讲了一句蛮感人的话，他说：“哦，你你你要发展这件事情，那我就全力支持你。”所以他帮我去做外送员，对，是真的还蛮感人的啦。但那时候他也没有很 push 你或干嘛，他就是一个哦呃，你需要帮忙他就会来帮忙这样，你而且你不用开口，他自己就说，对，好，然后。从那时候开始，但那时候也没有很常见面啦，一直到真的是我买了房子，然后他来我家，然后那时候他就因为他的公司也在，他在台湾的公司，就是哦，我要再讲一下，他这个人其实自己是一个老板，在他的国家他是一个老板，那在台湾的话，他就是帮他妈妈一起工作这样子，好。
那他的公司就在戏子，然后所以他很长的时候就会有一些借口，或者是啊，我跟你讲，人积极的时候就是很积极啊，就会来找你。然后那时候我就发现说，哎，这个人好像在我家，你知道，因为毕竟自己出来住之后，你就会发现说，一个人真的要扛家计蛮辛苦的。如果有一个人可以一起来帮你分担一下，就是这个这个家，或者是家事也好，或者是房贷也好，还蛮不错的。然后就忽然觉得，哎，这个人出现在我家里，好像不违和。你就觉得好像可以蛮可以接受这个人，好，反正就是从去年十一月吧，我觉得都算蛮顺利的，就是呃自然而然的相处嘛，那也就自然而然就觉得哎、欸、越走越近，越走越近这样子。那一直到今年二月的时候，二月底的时候，他那时候因为他其实就是一段时间在台湾，一段时间要回他的国家这样子。然后后来二月底的时候，就有一天他真的就是跟我讲说，哦，我觉得那一天晚上是一个关键期吧，就是呃，我觉得。他跟我，就他跟我坦白说，他离婚这一件事情对他来讲是人生的一个，呃，怎么讲，很大的伤痛。对，应该说伤痛。他说离婚这件事情真的会让他觉得，就是做呃，从此之后就是一个没什么自信的人。对，那以前就是他觉得他自己是个蛮有自信的人。那但离婚这件事情真的真的是让他造成蛮大的伤痛。那他还没有呃，他真的讲到这里讲到落泪哦。那我就觉得 OK 没有关系。如果你真的，因为我就说没谁没有伤痛嘛。如果你觉得这是一个伤痛，没有关系，我我可以等你。真的，我觉得我可以，就是跟你一起走过来面对这件事情，我觉得是没有关系的。对，那你让我知道这件事情，我觉得很好。那我知道问题出在哪里，我也可以觉得就是好。那我们可以一起努力。好，这是个重点哦。从那天晚上，我自己觉得这是我们要往情人的路上发展。哦，好。但我觉得这个很关键，因为这个是之后他讲一些很荒谬的故事，他很荒谬的说法里面的其中一个很重大的原因。好，他这时候呢，就是讲了说他对好，从那天开始之后，我觉得我自己觉得我们的关系不一样，是要往情人的方向发展，还没有到真的确认这个关系，但至少要往这个方向发展吧。好，从那天开始之后呢，我自己是这样觉得了。后来他就回了他的国家。其实我觉得他回去的时候，前两个礼拜我觉得都还算顺利。那就是大家就是一般的情侣互动嘛，那也都还算 OK， 就是分享一些生活杂技。好，那我这边要先先来介绍一下自己。我李心杰呢，可能在大家眼里是一个非常就是你知道很有自信，然后充满活力嘛，好，或者是觉得我很就是很有自信的一个人吧，应该这样讲。因为毕竟我真的是，好，我们来聊聊占星一下好了。就是我的我的上升跟我的太阳星座都是非常火象星座的人，一个我的太阳是射手嘛，我的上升是狮子，所以其实我真的是一个蛮狮子跟射手综合的人，所以因为上升其实是通常我们第一表现出来的样子，所以我觉得我真的是一个蛮狮子座的人，就是可能觉得有点霸气啊，就是或是很有光芒嘛，或是很凶，我觉得我也很凶，很有自信，很独立，这些事情可能都是在我身上很多的形容词。但是大家不知道一点是什么，你们知道吗？我的月亮啊，在巨蟹座，所以呢，我谈恋爱呢，我想说，很多人可能会跌破眼镜。我谈恋爱的时候其实是一个小女人，对，就是一个对非常小女人，很会撒娇的小女人，然后可以以夫为天，哎，不要小看我，我真的可以这样哦，哦，然后很愿意为了对方配合自己，嗯，很愿意付出，然后那你知道巨蟹座本来就是一个比较具有情绪的一个星座。对不起，巨蟹座，但是巨蟹座真的，而且巨但巨蟹座相对他们很顾家，所以为什么呢？我平常没有出国的时候，我可以待在家待很久，因为我的月亮就是在星，就是在巨蟹，所以我觉得待在家还蛮安全、蛮开心的。哦，可以出去就是我的上升的表现，那不能出去的时候，其实只是我巨蟹就是月亮的表现而已，所以我觉得那只是不为人知的一面，但其实我真的是蛮可以待在家里的。然后巨蟹座真的是蛮照顾人的，哦，然后。对，但有一点就是因为他情绪波动蛮重的，因为巨蟹就是水象星座嘛，这种就是跟情绪有关系的，所以巨蟹座的人普遍都很没有安全感。哦、嗯，然后尤其我又是落在感情这一块，所以如果我的感情很没有安全感的时候，我会变成一个非常焦虑的一个人。你知道我那时候那一段时间呐、啊，大概前两个礼拜真的还好，好，直到有一天发生了一件事情，各位精彩的来了，赶快清醒一点哈，前面可能废话太多了。好，那个开始要来了哈，各位。这个时候就是有一，因为大致上就是呃
，哎，开始我觉得都蛮好，都还会说哦，他现在在忙啊，他现在在干嘛？稍微会讲一下，那我觉得 OK， 那你在忙，我不打扰你，那你在干嘛？我就是我真的会觉得很安心，因为我知道你在干嘛。可是我也没有要你跟我说哦，我现在在 Seven 哦，我现在,在吃面线哦，不用都不用，就是我真的只要大概知道你在干嘛就好。那你如果不回应我，只是要让我知道你在忙就好了。好，我跟你讲，各位这件事情，其实在那一天晚上，就是他哭着说他离婚很痛苦的这件事情的时候，他有跟我讲到这件事情。哎、呃，我有跟他讲说有事情要说，不要什么都不说，然后就是不要就是又消失。对，好，所以他前面两礼拜我觉得算表现的不错，一直到有一天呢。他在这个过程当中，就是他家的猫很快就死了，就是他回去他养个猫就刚好死掉。然后呢，他就我知道他很难过了，但我跟你讲很难过，那时候我也有陪他、啊，对不对？然后呢，我记得那一天就是有一天，我就是还是跟他聊天，聊得蛮开心的。然后忽然他大概从下午四点多就消失了，一路消失到晚上，就是他我想说他消失，那你知道，其实你知道我真的吼，我刚刚讲过我的月亮在水呃那个我的月亮在巨蟹，所以我其实真的是一个为了爱很容易。恋爱脑的人，然后我那时候就有想过说，好，我要去研究一下水瓶座，真的很难搞哎，所以我去研究一下水瓶座的个性是什么。哎，我还把唐老师的 podcast 听完了，你看我是不是很认真 ？podcast 他那集就在介绍水瓶座男，然后唐老师就说，好哦，你这是水瓶座，就是你要给他空间，而且水瓶座很奇怪，就是人家要开始谈恋爱的时候是陷入热恋，但水瓶座不是，他会开始跟你产生距离。因为他要他的空间跟宇宙，我就想说好没关系，那你就去发展你的空间跟你的宇宙。我真的也没有要求你要改变什么。我觉得真的是我我我觉得我我的不安全感就是必须要彼此互相，就是你也要给我安全感，可是我也不会苦苦相逼你要给我什么。好，那这件事情呢，他就、嗯、他就这样消失了。然后我想说，没关系，他可能想有他想做的事情。那我知道他那时候出差去了那个国家的另外一个城市。好。那后来呢？这件事情就到了晚上，他还没有回应我。然后到了晚上睡觉，我就睡睡睡睡。然后你知道，真的是那个不安全感会让你睡不好。所以我两点多还记得，我就是醒来看了一下他到底有没有回应我。然后他也没回应我，而且重点他是不读不回，不是已读不回，他是不读不回。有时候我觉得已读不回，你还会觉得说他可能在忙，或是他看了他现在没有要回你。但他不读不回，真的就会让我觉得说。哎，你还好吗？然后我就真的回他说：“哎，你还好吗？因为你现在一个人出差，如果你就是怎么样了，就是因为你不读不回的状态，会让我不知道你怎么了，那我会有点担心你。”好，晚上两点多，我跟你讲，我是睡梦中惊醒，然后起来看手机，然后看他没有回应我，我才这样回他。你知道，我真的觉得我是一片用心哎、欸，就是我我，但我也必须要说，在那个。呃，巨蟹座的那个李心姐，我真的有时候也觉得我自己很烦，就是落差很大，所以我有时候也蛮受不了在那个很情绪里面的我。你知道，我真的是现在你们听我这样子，觉得讲电话就不是不是讲电话，现在讲话好像很开心或干嘛。但我真的必须要说，在那个之前或者上个礼拜之前，我都还在哭哭啼啼，你们知道吗？好，然后在那个时候呢，他就是。好，他到了那天，到了早上，他都还没回我。他大概到了快中午还是干嘛，他才回应我。而且你知道吗？他这个人多鸡歪，你知道他回应我什么吗？我不是说我会担心你吗？然后他就用赖的回复我，就回复说，你知道回了一个字哦，什么字你们知道吗？那个字叫做“月”，阅读的“月”。靠，月屁月啊！你以为你在看公文哦？月，你个妈的月，真的是！你知道我看到那个月的时候，我真的超不爽的。然后呢，他就是。就传了一张他去了泰国，就是那个机场 Welcome to Thai Thailand 之类这种东西。好，然后就表示他去了泰国，他就说哦，然后我真的超级不爽，我就真的觉得，其实我真的必须要说，第一个他消失已经造成你的这个不安全感急速上升，然后再来他又去了泰国，我也必须要说，泰国这个前女友的地方也会造成我的不安全感。那你又不跟我讲，其实我真的。不是那种，就是啊，你跟我说你要去泰国，我就一哭二闹三上吊。我真的没有，李心姐还是很有骨气的，好吗？哈，只是你什么都不讲，然后你做这一件事情，真的是会让我真的不安全感极度上升，你知道吗？然后从那一天开始，我忽然知道，就是这件事情不会这么顺利。然后我开始就觉得，嗯，应该说前面我不要说控制人家，我觉得在前面至少我觉得这个节奏是我可以抓到的。但那一件事情之后，彻底打乱我的节奏。好，然后我真的很不爽，然后我就就是我就是有跟他讲为什么很不爽，因为我真的觉得
我今天是真心真意的来，诚心诚意的关心你，然后问你说你怎么了，你还好吗？就你回答我一个月月你妈的月，真的是。真的是忍不住要想放下，你妈没有告诉你，真的是忍不住想叫抠一下告五人出来，约你妈嘞靠！好不好意思哦，大家那个就是里面后面可能脏话越来越多，大家忍耐一下好不好？好、哦，但我觉得你们应该可以理解啦，你们会觉得我骂脏话是应该的。<笑>好，后来呢，这位先生在这个之后呢，他就。从那个时候，我真的觉得你就开始感觉到很不顺。好，那因为后来他妈过生日，所以三月底他就回来了。好，中间就是开始，我就真的会开始觉得，好啊，你不跟我讲话，我也不跟你讲话，就是两个一起消失这样子。就是我自己很明显的感觉到，我真的就是，你知道，有的时候我就是，呃。我们这种火象星座的人啊，真的很喜欢一个人的时候，我们是非常积极主动的。但当一旦我们不再积极主动的时候，那就是我们开始有保留的时候。对，如果你就是想追火象星座的人，可以好好思考一下哈。然后就是真的是表示我们在保留一些事情。好，那后来这件事情呢，就后来他就回台湾了嘛。然后回来台湾之后，他就跟我就跟我见面，来我家。这样子，然后他那时候来跟我讲，来我家的时候，其实就讲很多他在泰国的事情啊。然后，呃，哦，他就我跟你讲，好，抱歉，先让我就是平复一下，真的觉得好。那个时候呢，他就开始讲他在泰国啊，怎样怎样，然后又开始讲了说他帮他家人带了很多礼物回来啊。其实你带了什么礼物回来 ，I don't care， 因为反正就是你家人嘛，我也没有再跟你计较什么。然后他就在那边讲说，哎，你是不是觉得我怎么都没有带东西给你？那我就跟他说啊，没有也没关系啦，就是你可以，就是我就说，如果你你问我，我可能会说不用，谢谢这样子。其实，抱歉，我喝一下水。就是其实他之前有时候从他的国家回来的时候，也会问我有没有需要买什么，但我大部分时间也就跟他说不用，谢谢这样子。那我就跟他说啊，就算你问我，我也会说不用，谢谢。然后这个人就说对嘛，所以不用问啊。好，在那时候我真的还是双眼蒙蔽了我的，就是呃，这个情感蒙蔽了我的心这样子。然后后来，呃，他又讲了什么？他说：“哦，我跟你讲，我要跟大家讲一个超级经典的一个故事。对”对他那时候又在我家，然后讲讲就说：“啊，对我有带礼物给你，我怕我等一下忘记了。”然后呢，他就从他的背包里面拿出了一个非常经典的小礼物哦，哇，真放呆了！各位，你们知道是什么吗？<笑>你们知道那个泰国有一种就是那个。羊乳片吗？白色那个包装，小小的一片。对，如果你不知道的话，你私讯我会把照片传给你。他就送了我那一包小小的羊乳片，对，那个就是大家在 seven 买，大概十几块就有的东西。他就说来这个送给你，然后我当时还说哦谢谢哦，真的大家都喜欢送我糖果。我我不懂他送给我这什么意思哎、欸，我真的觉得好侮辱人哦、喔。就是事后我想想，我真的觉得哇靠，太侮辱人了吧！就是你你是想要就是侮辱你自己，还是要侮辱我？我不懂哎、欸，就是怎么会有人送这个东西？然后后来他那天离开之后，我真的很认真的在思，就是那一当天我觉得还好，到了第二天的时候，我忽然悲从中来，我觉得整件事情都很怪。我觉得他从头到尾都在前面都在讲一些，就是他跟我报告的事情，其实我都会觉得说，你现在为什么要跟我讲？为什么你当下不能跟我讲？为什么都要事后跟我讲，去解释你为什么当时消失之类的事情？但其实当下都可以讲啊。他是个很容易去事后解释的人，然后再加上我跟你讲，那时候我很强烈的感觉，他一直在表示一些。你一点都不重要哦。譬如像说，他说他的行李里面带了一半给家人的礼物啊，都没有要带给我。然后或者是什么，反正他讲了就是很多的东西，就是让我事后感觉就是他一直在想要告诉你说，哎、欸，你一点都不重要哦。然后再加上他送的那个该死的羊乳片，羊乳片我真的觉得我现在真的还好，但我真的觉得前几天我在讲羊乳片，我真的血压飙高。但我现在真的觉得这是很好荒谬，怎么会有人送羊乳片啊？你要不要干脆不要送啊？就是你真的。送给杨虎片真是有够侮辱人的耶，所以他就真的是有够侮辱人的耶，他就送了一个这个杨虎片，所以我会觉得他前面种种的迹象都在怎么讲，就是在侮辱你这样子。好，后来他就跟我约那个礼拜的礼拜五，本来带要跟我出去，好，就后来到了第二天，他忽然就跟我说。诶、欸，他礼拜五要出差这样子，那我觉得没关系，因为真的大家都有工作嘛，工作本来就忙啊，我觉得没有关系，这个真的我还好。但是他给我的态度是，他没有要约你下一次的意思。
。我觉得这个是这个才是你觉得很不舒服的一件事情，就是真的大家都有事嘛。那你如果说哦，我这个礼拜五不行哎、欸，那还是我们约下下礼拜五，或是下个礼拜五，或下下礼拜五之类的，就是你可以先主动约下一次，那你会觉得比较有就是安全感嘛？你会觉得对比较有心，但他给我的感觉就是他没有要约下一次，对。好，我跟你讲，我那时候真的是，真的是因为真的在那个里面，那情绪波动到大到一个不行，我真的是有点无法克制我自己。我就说月亮真的在巨蟹人好累哦，然后我的月亮在十二宫哦，所以如果有一点研究，你就会知道我多情绪化在感情里面这件事情。然后偏偏这个人又。就是他的行为，应该这样讲哦，各位。如果你曾经被 ghosted 的人，都会有一些就是 PTSD， 就是你一定都会有这种创伤症候群。所以你在经历到同一个人、同一件事情，你的那个不安全感在这个人身上忽然就是会加大。就是我才真的忽然真的发现，我怎么在感情里面我会这么的没有安全感？我觉得第一个本质就是这样是没有错。第二个就是说，呃，第二个真的就是。他加深我的不安全感。好，总之呢，我们现在快速讲了。然后，总之这件事情过后呢，我就觉得越来越不对劲。对，然后后来好，连假那五天，四月就是清明节那五天，反正有一天他礼拜六跟我讲完话之后，我跟他讲完话之后，我就决定好，我来看看，我现在开始不跟你讲话，你可以几天不跟我联系。我靠，这人了不起耶！他就是一路就是来到了第四天，他才出现。而且第四天他为什么会出现，你知道吗？第四天就是因为那个我 FB 上不是有人送早餐嘛，他来问我说谁送你早餐？哎、欸，谁送你早餐？关你屁事啊！就是讲这种说，哎、欸、不错，而且他第一句话就是说，哎、欸、不错耶，有人送你早餐哦。好，总之呢，就是在那个过程，我真的经历过一段就是情绪起伏了一段时间之后呢，后来我就觉得这样不行，对。然后我后来就是那一天，他就是很靠背的出来，就说，哎、欸、不错，有人送早餐呢。然后呢，我就回他一句话，就说你什么时候有空？你知道他回什么吗？他回的那句话立马让我决定，我一定要跟他摊牌。他说：“真的是三句话里面就有一句这句话、欸，哎，呵呵，呵你妈嘞，呵呵！我觉得这句话真的很侮辱人嘞、欸。请问一下，什么叫做三句话里面就有一句话是这个？他的意思就是三句话里面我就是要约他出来，你不觉得很贱吗？我觉得这是……好，反正总之那个，然后我下一句就直接说，我有话跟你说。”我跟你讲，他大概也就是在等这一句啦，他也就是在等你什么时候约他出来跟你摊牌了。好，然后我就他就反正我们总之就约了，就是某个哎、欸、那个礼拜六就对了。好，然后呢他就来我家，各位真正精彩的要来了，好不好？清醒哦哈，谢谢你们听到这里，我跟你讲，拜托这里听到这里的时候，你真的一定要就是你知道。我我希望你们真的可以理解为什么我这么生气。好，这位先生一来了之后呢，他其实那天状况真的很不好，可能前天没睡好 ，I don't care， 反正总之就是个要死不活，然后头发又留很长。因为我跟你们说过了，他长得又不帅，然后又矮，他真的很矮哦。大家都知道，我所有在择偶条件里面都要讲个叫做个子要高，对。但现在我觉得算了啦，现在真的是还好。以之前我真的都会觉得个子要高，所以他打破我所有择偶条件。真的是有够丑，好不好？然后他的就是留那个长发又超没有，就是头发又不剪，真的超没有精神的。然后他又可能很累，整个人状态又不好。好，他一来了，这位先生呢又在讲什么？他就说：“哦，你知道我最近在忙什么吗？”我说 ：“I don't care。”他就是想要又开始了，他自己知道他自己消失这一段时间，然后他就会想要又要说：“哦，想要证明一下为什么我要消失，然后想要证明一下为什么我礼拜五不能跟你出去。”然后他又解释了一下，他礼拜五干嘛干嘛干嘛这样子。好，然后来了，他又讲说，哦，他最近就是收到了他的前前妻的简讯，就是叫他要呃给他赡养费，因为他就离婚嘛，有赡养费。我记得其实他给的赡养费也不多啦，我觉得在日本离婚女人真的好可怜。然后他就真的说，哦，我前妻又来催我，就是要这个月要缴赡养费，不要忘记了。然后又讲说啊，现在日币又涨价了，怎样怎样？我说屁啦，日币现在最便宜，好不好？你才缴个一万多块，我真的觉得你有没有责任感啊？反正我跟你讲，这种以前他不会讲的，你知道，他就开始找借口要证明自己很可怜、很辛苦、很委屈。好，然后后来呢，就讲一讲。然后我跟你讲，因为我的朋友还有我的教练，我的健身教练，对他，我的健身教练很有趣啦。好，哦，对不起，我要先补充一下，就是呢。
在那天就是我决定要跟他摊牌的那一天哦。我跟你讲真的，那一天我真的是过去那一个月多我睡觉睡得最好的一天，因为过去一个月多我都会有一点，就是因为你没安全感，你真的三更半夜会醒来耶。然后醒来有时候会看一下你的手机，说，哎，他到底有没有回你？哎，他到底有没有消失？他现在在哪里？就是你那种不安全感是一直一直存在的耶。但那一次之后，就是你知道那一天呐，哈，他这样一讲完了之后，我忽然就觉得说。那天我就是睡得很好，起来之后我就忽然觉得太棒了，我再也不用就是去想这件事情，就是你知道心挂在那里。然后我第二天早上起来的时候，我看到我自己，我真的觉得我整个人容光焕发啊！就是你知道，我就觉得那个情绪，你忽然觉得你好像就是你知道那个退嫁了，<笑>就那个爱情滤镜拿下来了之后，我忽然就觉得天哪、啊，这就是李心杰啊！这才是我熟悉的李心杰，李心杰终于回来了，不是。只是情绪化，然后哭哭啼啼，然后就是很怕别人不爱你的那个李心杰，就是终于那个有自信，应该大家认识我的李心杰回来了。然后我就觉得天哪，太棒了！然后我那一天早上还特别就是想说，我要先去运动，这样我才有力气。不是啦，就是感觉可以增加自己的力量之类的。然后我的教练就说：“哇，你知道我教练非常可爱，他就跟我讲说，哇。”你这样子恢复理性之后，我忽然有一点担心他。<笑>我说：“哈，什么意思？干嘛担心他？”他说：“因为我觉得你会把他电死，这样子。”好，总之呢，他不是就是又开始，就是一开始他就先来就在讲说什么他多可怜多委屈。好，接下来呢，他。他就是讲说，我跟你讲，就是第一个失策是什么啊？就是都是我那个教练跟我朋友啦，说什么要先讲你自己的感觉啦。他说不要马上就跟人家说你要先做朋友，屁啦！就是应该先直接跟他说做朋友。后来就他先讲的好不好？后来他自己就说还是我们当朋友就好了。他说不然这样我压力很大。我就说好啊。然后他就开始讲，他说：“你真的是谈恋爱跟不谈恋爱真的是差很多哎、欸，为什么你要差这么多呢？像我不是很好吗？都没有变呐、啊，都一个样子，这样不是很好吗？靠背嘞，你才是真的是，我觉得哈，这种人真的是，其实我真的必须要说，人真的是有很多的面相，你真的要有一些人真的是。”他的外在可能很好，但是你真的跟他谈恋爱，你才会知道他这所谓的这一个人的月亮的部分到底是什么。对我觉得这种人才是真的见到骨子里，好不好？然后呢，觉得很恶心哎、欸，真讲出这种话，我觉得超恶心的。然后他还举例说，就像说你今天去吃这个豆浆店啊，然后你点了一杯豆浆，无糖豆浆，就来了一个有糖豆浆，你会觉得怎么样？靠，听起来颇有道理吧？啊，不是啊，什么叫做什么叫做无无糖变有糖啊？重点到底是你喜欢豆浆还是你是喜欢无糖？请你搞清楚。然后就算你点了无糖，那你有,有办法可以跟老板要吧？你可不可以跟老板讲嘛？啊，我本来要点的是无糖，那可不可以就是给我我要无糖，你为什么给我有糖？可不可以帮我换一下？你是不会去争取，你是不会讲话，是不是？有什么问题就怪人家、怪老板、怪豆浆，是不是？好。然后呢，这位先生呢，就是讲了这种话，你不觉得很荒谬吗？然后我就跟他说：“但那个就是我啊，那个就是我的一部分。那个我讲人就是真的，我相信大家在场的听到的朋友，你们一定有一个，就是那就是你跟另外一半相处，你才会出现的你。你真的在外在，你不会有这个这一面。所以那个就是我啊，不管你喜欢不喜欢。”我就是那个豆浆，不管有糖无糖，我终究就是豆浆啊，对不对？那这是我的一部分啊。那你有没有要去接受我？哎，我为了你去研究了水瓶座，研究了很久，哎，然后我已经在我的能力范围之内。你说我不安全感没错，但我为了你，我把我的不安全感可能一百八十度收到成一百三十度。但抱歉，我真的只能收到一百三十度了。如果你要让它再收到九十度，那是不是你也要付出一些努力？然后我真的也是觉得哦，好啊，你要时间，你要空间，我可以给你，已经在我的范围内，我觉得我已经可以给你了。那，但你你不能就是觉得，就是你不能这样对我吧？好，那再来呢，就是他就这样讲嘛，然后他就讲了一个对，就是我的外外在跟内在差很多。我就说，但是那就是我啊，对啊，我说那没有所谓的对与错，那就是我，只是你不想去真的去了解我，或是你不想珍惜我，你就是没有那么喜欢我而已。好，然后后来他又讲了什么呢？这位先生真的是很荒谬。然后后来他又开始讲到，哦，他还讲了，我跟你讲好多经典的、哦，大家认真听哦，这几段真的超精彩的。好、哦，然后他又开始讲了，就是说什么哦，呃，我的，他说什么？他说我，哦。
好，就不安全感这件事就提到了。然后他就讲到哦，对对对，我不是说他去泰国这件事嘛。然后他就是没有讲，我就说那你当初为什么不讲？他就说好，如果我们回到当初那个时间点，如果他有提到我他去泰国会不会好？我说当然会，会好很多，好吗？他就说他不敢跟我讲。我说你为什么不敢跟我讲？他说因为哦，我以前有一个女朋友。哦，一个也是越南女友，那、啊、这个女朋友哦，她会从就是 A 点到 B 点，她会用 Google Map， 然后就是追踪我的位置。好、哦，她会去计算我今天从 A 点到 B 点这个位置。那你为什么？哎、欸、，A 点到 B 点，假如说开车五十分钟，那你应该差不多到家了，已经一个半小时，你怎么没有打电话给我，或者你怎么没有跟我说你到家了？哦，好，哦，我就看着他，我说哦，所以呢？关我什么事？就是关关我什么事？这件事情跟我什么关系？是我造成你的伤害吗？不是吧？是我伤害你吗？也不是吧？我这样逼你吗？没有嘛，对不对？那你在那边讲什么？你凭什么拿别人的你自己受的伤，然后放在我身上？你是跟我又不是跟他。然后我就这样看着他，我就说：你之前对我造成伤伤害，我都没有跟你计较，你现在计较什么？我真的气到你知道吗？拿我家的那个就是我的那个那个酷炫，就是那个我的。被被被，哎，那叫什么、啊？小枯癣，枯癣就是那个在枕头啦，那个沙发上的那个被被枕哦。我真拿那个去揍他，你知道吗？气死我！那是里面我唯一一个真的是，就是你知道太生气失控的时候。我真的跟他讲说，到底是你，到底是就是你为什么要拿你的伤，然后放在我身上？就不是我造成的，对不对？然后呢，他还说了，然后我还跟他说，如果真的要计较，拜托你对我的伤害，我都没跟你计较，你在那边讲什么鬼话？然后我说，又不是只有你一个人有伤，谁身上没有伤？讲的什么鬼话？好，然后呢，他还讲了什么？他还说就是这个，呃，哦，对，他说他当初为什么不敢跟我说我去泰，他去泰国？他说因为我怕你会不答应。哎，我才没那么无聊，好不好？我哪里会不答应你啊？而且你这个人也不是我管得了的啦，好不好？哦，怎么可能？他说，因为你可能怕我去乱搞啊！靠，你也讲得出口哎、欸，真的是。但你你有讲吗？你没有讲吗？你就是到在猜而已啊！那不就是你自己在那边胡乱？现在事后你都要跟我讲说，哦，我怕你不不能接受。哎，多久之后？一个月后的事情，你在那边跟我鬼扯淡，这什么啊？好，然后呢，他还讲了什么？他还说。对，就是他，他没有办法哦。对，他就说，对，怕我觉得那个不能让他去嘛。但我就觉得鬼扯淡啊，真的鬼扯淡！我为什么就是不让你去？真的是很莫名其妙。然后后来哦，对对对对对，因为之前呢，他真的是那时候他回来来找我的时候，我就有跟他讲到，就是说没关系啦，反正就看我可以忍受你多少。我就想对你的忍受都是你的 credit， 那你的 credit 是哪里来的？所以我那天就跟他讲说，你以为你的 credit 是哪里来的？你以为你的 credit 是过去你所做的累积吗 ？No No， 你的 credit 其实是我对你的情感有多深，那就是我可以容忍你的地方。各位，你们知道他说什么吗？他说：“你应该没有那么喜欢我吧？”靠，你知道吗？我就真的跟他说：“你凭什么去揣测别人对你的心意？”各位啊，我们真的是没事，真的不要去揣测别人的想法哦。我们连想法都不敢随便揣测，你凭什么会去揣测别人对你的心意啊？真的超没有礼貌哎！而且你凭什么质疑我对你的喜欢有多少？你不觉得真的很糟蹋人吗？我就跟他说：“哎、欸，拜托，我这人真的是条件也没那么差，我也是一个好好的人，我为什么要被你糟蹋？”他就说：“哎、欸，不要说糟蹋哦，这样太严重了哦，我没有糟蹋你哦，我什么都没做。”那、啊、你就什么都没做才叫糟蹋好吗？你在那边讲什么鬼话？好，还有，我跟你讲，他后面还有。然后呢，因为我想起来了，对对对对，他说来我家的时候，我就问他说，上一次来我家的时候，我就问他说，你到底有没有喜欢我？你知道，对于我这种这种人的个性，我真的觉得，你只要告诉我你有喜欢我这一件事情 ，OK， 我觉得我可以放任你继续，没有关系，因为我就是。恋爱脑，<笑>我真的只要确定你对我这个情感还在，我觉得都没有问题，这些都不是问题。好，但是呢，你不能够就是模棱两可。所以他当下跟我说：“有吧？”<笑>啊，有人可以告诉我什么叫有吧？<笑>我我就觉得这件不就是喜欢一个人，不就是一个吃饭的一件事？你会觉得你肚子有饿吗？有吧？哎，有饿就有饿，没饿就没饿嘛。啊，你有吧什么？<笑>然后呢
那一天也是，就那时候他来找我之前来找我的时候，就是我跟你讲，他就在泰国，他讲的这些泰哦，就是养乳片羞辱我那件事情的时候，他那天他也这样跟我讲，就是讲了这件事情。好，所以那一天摊牌的那一天，回到摊牌的那一天，我又跟他说，就是我跟你讲，你你真的你要怎么样，我真的觉得没关系，但是你连你喜不喜欢我，你都没有办法确定这件事情，我真的无法接受。好了，这位先生又来了，他就说，哦，他觉得呃。他就是觉得哦，他就开始讲他的故事。他说：“我之前跟我前妻哦要分开了，最后要分开的时候，他的前妻很常问他说：‘你爱不爱我？你爱不爱我？’他就说他其实已经不爱了，但他必须要骗他的前妻说对我还爱你，然后也骗自己说对我也很爱你。他就说我很讨厌说谎，所以那时候我真的好讨厌那时候我的自己。我就说，可是哦，他还说就是，但明明结婚的时候我真的很爱他。”哦，明明我结婚的时候很爱他，为什么我到了后面我说不出我爱你？我就跟他说，这很正常啊，本来爱就是一个浮动的这件事情啊，就是本来就是你今天爱，你怎么你怎么能保证三个月后你都还爱我吗？对不对？你你你前几个月对我也是好的，把我放在手掌心上捧啊，现在嘞，<笑>对不对？所以我觉得这件事情不成理由。对你不要用这个件事情来当原因，然后告诉我说，所以我没办法说出我喜不喜欢你这句肯定句，我觉得这不成立。对，好，然后呢，他就讲说，呃，他就讲说，对，这就他他就讲，然后他觉得说，他现在没有办法。他说我十年前跟你一样，觉得爱就是爱，不爱就是不爱。但十年后的现在，他觉得他没有办法这么肯定。哦，但 I don't care， 就是你的人生你自己去想办法，就是。我觉得都是借口啦，你不觉得讲到这里很荒谬吗？我都觉得，而且你们有没有发现，从他过去，从他进来，每一个理由，每一个原因，都是别人的错，都不是他自己的错。好，然后我要跟你们说，当初呢，他就是那时候有讲到他之前五年前的事情的时候，为什么我们没有在一起？他为什么 ghosting 的原因，就是他说，因为当时的 timing 不对。因为当时呢，这个汤敏就是他离婚，又有一个泰国女朋友，然后结果呢，又他以为我来找他，他会比较开心一点，结果没想到事情变得更复杂。有没有发现，又是别人的错，他都没有错，都是别人让他觉得很困扰。哈，好，那我觉得没关系，我可以理解当年你说的汤敏不对，我真的可以理解，就是像你说的，毕竟离婚是一个人生大事，这我可以接受。你真的需要一点时间。或是你真的很混乱，所以你有另外一个女朋友，我觉得 OK，whatever、okay,。总之，我觉得这个理由我接受，你知道吗？那天摊牌的时候，他又跟我说，他又说我觉得摊名不对。哎，我们现在男未婚女未嫁，我们都几岁了？然后你忽然跟我说摊名不对，我说什么叫摊名不对？他说，因为我现在工作很忙，我要去很多，就是要去不同的地方。其实还没什么不同的地方啦，就是他的国家跟我的国家就这样子啦。好啦，他的国家跟我的国家，他可能在他的国家出差，可能在我的国家出差，啊、不就这两个国家？然后对我来讲，这个没什么问题吧？然后呢，我就说，啊，不，他就说，因为我要去很多地方，所以呢，会造成你的不安全感。我不知道听到这里大家觉得怎么样？那时候我就淡淡的跟他说。我的不安全感不是距离，而是你对我的态度。然后呢，这位先生说：“不不不不不，到最后都是距离，距你妈啦！你看啦，连距离都是问题，反正对他来讲，什么都是别人问题。”好、哦，各位同学，我要跟你们讲，最后最后，真的是我真的到了最后，我真的觉得这个人真的是干的贱到爆。<笑>就是呢，你知道他最后就说好，我还有最后一个，就是他想跟我讲，就是他说他每次来找我，大概就是后面两三次吧，大概两次吧，他就说每次他来找我，我都会就是留他下来，他觉得压力很大。各位，我真的觉得一个四十岁的一个男人，还是一个老板，你是一个公司的负责人，你跟我说我留你下来。好，我的温柔箱留你下来，让你觉得压力很大。Excuse me， 你是没有手没有脚吗？还是我拿的是刀子让你留下来吗？不留下来你就没有命吗？你是没有办法自己做主吗？你在那边跟我讲这什么鬼话？而且呢，哎、欸，老实说、欸，哎，你每一次留下来，你没有对我上下其手，你没有占到便宜吗？干你娘嘞！你这人就是真的就是一个
得了便宜，就占了便宜还卖乖耶！你没有占便宜吗？你知道，我觉得那件事他讲出来，我真的觉得这一句话彻彻底底的，就是侮辱到了我。我真的觉得，我为什么要这么犯贱？就是人真的是，你说两情相悦什么就算了，那我真的觉得，我连情感都被你侮辱。哎，不过还好啦，我没有跟他怎么样，所以大家不要担心。我觉得这一点还算是阿弥陀佛。<笑>好，总之呢，就是真的觉得你真的要这样糟蹋我吗？有必要吗？你这样子是会觉得自己比较厉害吗？我觉得真的超夸张的。他讲到那个最后那一句话，最后这个理由的时候，我真的觉得哦，汤哎，你去死后啊！就是，但我真的是觉得这个人，我真的，我后来真的觉得为什么会那么生气？因为我觉得他已经超出我想象中的气，想象中的样子。就是我觉得你。我觉得那时候我真的只是觉得好啊，我们就回来当朋友，我们还是可以继续像以前这样子，有事情问问你啊，然后你有事情跟我聊聊天，我觉得还是可以的。我当初的目标只是这样，但你真的是毫无下限呢、欸，你可以继续秀你的下限，我觉得真的非常非常的厉害，就是秀到一个中间，真的是让我觉得哇，真的了不起耶、欸。你知道吗？然后他真的是，但我可以理解了。他来到我家，坐在那个我的沙发上，整个人是坐立难安的状态，这样子。然后他中间还说：“还是我们握手。”我说：“我跟你握手干嘛？握手言和。”他说：“对。”我说：“谁要跟你言和啊？你去死呀！”然后中间他一开始还会就用脚勾我，你知道，就说：“好了，还是我们就是就是可能想要示好一下。”我说：“你不要碰我。”然后他就是中间还说：“还是我们抱一下，用朋友的名。”我说：“去死啊！谁要跟你不要碰我？”他最后就是一直很想要，可能跟你示好或干嘛，我就说你不要碰我，真是有够恶心哎、欸！就是我真的觉得为什么要这样糟蹋别人的心意啊？我真的是，你还质疑我这么喜欢你吗？好，我跟你们讲，最后我就问他，你真的哦，好，还有。两个点可以跟大家分享一下，大家再忍耐一下，快讲完了哦。第一个点就是那时候就是讲说，呃呃，那时候有两个点，一个是为什么？第一个是说为什么你要来招惹我嘛？就是听完了之后，我就会觉得为什么你要来招惹我？好，我想到的第二个点是什么？抱歉，我先插播一下。第二个点，他就讲说，呃，他为什么要？我又忘记了啦，好烦的。好，我先讲第一个点。第一个啊、哦，对不起，我想起来了。那时候就是在那一天，他其实哭着说，他觉得离婚是他人生这辈子最就是可耻的一件事，或是最大的伤痛的那一天晚上，他其实有说，他现在还没有准备好恋爱。好，所以他就说，他就这样讲，他就说当时他已经有跟我讲过了，但是从那天过后，我就变得非常的积极，所以他就越来越害怕。好，那。听起来，我我我大概可以理解啦，因为真的对我来讲，那一天对我来讲，我觉得从那一天开始，我们应该是要往恋人的路上走。但是呢，他可能是觉得说，哦，他是拒绝我了。好，那请问一下，你是拒绝我？那请问一下，为什么一来你要先跟我说，还是我们做朋友就好了？如果我们本来就是朋友，没有进入这个所谓的要往恋人的关系的走，那你为什么？要来跟我讲说你要当朋友，这个是不是逻辑不通？然后你又跟我讲说哦，你不敢跟我讲你去泰国，因为怕我会担心你乱搞。哎、欸，你如果是我的朋友，我才不管你搞不搞嘞，我只会觉得你会不会染病而已，好吗？其他 I don't care， 好吗？就是这也不是，就是说我就是这不是朋友关系里面。你如果真的觉得拒绝我，那请问一下，过去这一个月多的时间，请问一下，你都是用朋友的立场吗？还是其实根本你也是觉得是一个呃恋人的立场，你才去做这些事情？那你不觉得你前后矛盾吗？真他妈的有够贱呢！好，然后再来呢，就是最后就是要讲说，其实听完他讲完之后，最后真的是就是问他说，那你为什么要来招惹我？我真的觉得他招惹我，是他一直很积极这样招惹我。而且我必须要跟大家说，他曾经真的跟我说过，我在那个时候他真的有讲过，他就是最近而已。他他说哦，那那一天晚上就是我们，我觉得我们要往恋人的方向走，但他觉得没有。在那个晚上，我就说，我就说我真的有时候很怀疑，你真的有喜欢我吗？他说不用怀疑，我对你，你对我就是有如女神般的存在。他这样讲哦，有如女生般的存在，所以不要怀疑，去死啊！女生真的还是不要随便吓人间，人间太可怕了，阿弥陀佛，真的是太危险喽。对我就说，那你为什么要招惹我？然后那时候我在烤蛋糕，其实声音有点大，所以他就说哈，然后我就想说啊，他可能没听到，就算了，那就算了 ，I don't care。但其实他听到，他就说为什么要招惹你哦？他就想说试试看呐、啊，他只是跟想象的不一样。好的。
各位同学、各位朋友们，我讲完我的故事，我不知道你听到这里到底有什么感觉，是不是可以感受到为什么我这么气愤了？毕竟我真的跟这个人认识了二十八年啊。那我这次有深刻得到了几个教训。第一个呢，我觉得吼，不是你的菜的人，你真的不要硬去尝试，就是不要想说他在你身边多久。好啦，可能。别人的故事是，但我的故事不是，好不好？但你去看看那些可能在你身边的菜，很久很久的话，那那些人至少也要长得帅，好不好？好、哦，就真的不是你的菜，真的不要想去试试看，你会觉得很委屈。好、哦，尤其是当你真心付出之后，然后这些菜还把你就是当，就是还这样糟蹋你的时候，你会觉得靠，我为什么不找个帅一点的人糟蹋我，或是条件更好的人糟蹋我？为什么要找这个人？对不对？然后呢，真的就是会觉得说。真的会觉得，到底我为什么这年纪还要遇到这种事情啊？不过我自己转念也转得蛮快的啊。我是觉得，嗯、呃，其实可能真的老，你知道当初我都觉得老天爷给我第二次机会，因为我们是第二次有机会要再在一起的，我就会觉得这个第二次机会是不是老天爷要你们好好认识彼此，重新开始？所以我其实是抱着很珍惜的心在做这件事情，很珍惜的心在对待他，因为我就说，其实老天爷要给你第二次机会不容易。但我后来发现说啊，原来第二次机会是老天爷要你看透透这个人有多渣、多贱、多烂。对，就是超乎我、超乎我，真的是所有对人的一个对人的想象，好不好？我觉得真的不得了哎吼。那最后呢，就是如果你有在听的话，也谢谢你听了快一个小时的内容。那我如果你真的有在听的话，我也是有话想跟你说啦，就是有病真的要去看医生，好不好？我是建议你真的去看一下心理医生，不然你这样子，我觉得也是人生才活了一半而已，你还要面对你自己。其实人生真的不断不断在这过程中去面对自己。就像我说的，谁没有伤痛？每一个人真的是负伤而行，大家都是负伤前行的。那。我也是有受过伤痛，但我很努力、很努力的去找了一些办法也好，或是找了一些，呃，就是你去接触任何，你去找心理医生也好，你去学塔罗也好，你甚至去任何的身心灵什么，我觉得或者是上什么课，我觉得这些所有的人，我们这一辈子都在寻求一个疗愈的方式。不管这个疗愈是什么，我说催眠也好，或是你可能你有自己的方式，身心灵任何的方式，或是真的像我说，你找医生科学都没有关系。其实我们人生这一辈子都在追求了解自己，以及真的都在了解自己，不停不停地去了解自己。但我也必须要说，我在这个关系里面，我也看到一些我自己觉得哦，原来我这么的没有安全感。对，但我还是也必须要说，没有安全感这件事情也不是我的错，那就是我。对我也必须要说，还好我真的是这年纪耶，我真的觉得，如果我真的是在早早十年前，哎，我真的会觉得，如果心智没有这么强壮的话，我真的会觉得说，综合他所有讲的东西，我都会觉得我哪里做错了，我是不是做错了？连那个就是月亮星座的我，月那么优柔，就是在感情里面这么脆弱的我，我都会觉得是不是我错？是不是我真的是一个里外不是人？就是呃里外不一样的人，表里不一的人。但没有，那就是我的一部分而已。所以我有时候也觉得还好，真的是我现在心智够坚强。然后那一天我真的是送他出去的时候，我真的是。帮他按电梯，后来很多人说你干嘛帮他按电梯？我想对啊，我应该直接就是叫他自己从二十一楼走下去就好了。但按了电梯之后，我就看着他，然后他跟我说拜拜，我真的翻了个白眼，转身就走。我真的是没有办法跟他说再见，我真的觉得这个人真的是脏了我一辈子哎、欸，就是真的拍咪呀哎，就是真是有够恶心，我只能这样讲。对，这就是我遇到真的人生渣最高等级的渣，对。但我也觉得，也许这就是我所谓人生中的大魔王，就是一个你觉得在你身边这么多年，应该可以试试看，然后他还在出现，会让你觉得哇，好像好有机会。就是你往前看，你都会觉得所有的东西是不是都是告诉你，他真的是不是才是那个对的人？但后来我就真的觉得，对我就是打败了这个大魔王之后，我相信我真的要遇到我真正的正缘了。那谢谢所有的人愿意听到现在，已经快一个小时了，我不知道你分了几天听完，但我希望。觉得这故事还精彩，好不好？那最后就是刚刚讲的啦。如果你真的有在听，我是真心建议你就是去看一下医生。对，站在医生的角度，或是去真的好好面对一下你自己啦。为什么你都觉得是别人的错，而不是自己的错？什么东西都是过去的伤痛，都是别人的问题。但其实我真的觉得最大的问题应该是你吧。所以我真的会觉得，你老婆跟你离婚真的也是正常哎、欸。就是虽然你每次都说他很爱讲说离婚离婚，但我真的觉得你这个个性，他不跟你离婚也真的是
真的是跟你生活这么久，我真的觉得，哎、欸，我觉得有距离都觉得这么不舒服。如果你们是近距离，然后夫妻这样子，然后还有这样子的感觉，我真的觉得他真的好可怜哦。好，总之呢，这就是我一个很渣的故事。那我希望就是，呃，我人生不要再分享这样子的故事。但是呢，我觉得这个 podcast 竟然开了之后，不知道会不会有第二集啦。如果呢，你身边也有遇到很渣的人，欢迎他来我的节目，然后怎么样？我可以访谈他，然后我可以就是做一些占卜，就是用塔罗来给你一些建议，现场翻牌好不好？吼，就是我们可以用潜意识的角度，或者是用这个占卜的角度来讲，然后来帮你解答一些答案。我觉得蛮有趣的啦，这是我自己蛮有趣的。啊、如果有兴趣的朋友们，可以推荐一下你身边还有没有朋友遇到这种很渣的故事，然后分享给大家，好不好？希望大家人生遇到这种渣，就是会让我们更坚强。对，我是真的觉得好荒谬哦。对对对，我突然想到，还有人会问我说，为什么你在讲贪名这件事？就是我刚前面讲的嘛。他说现在不是贪名啊，对不对？然后我真的在那个贪名的，他在讲贪名的过程的时候，我的脑中真的是出现徐若瑄呢，就是你们知道那黑色饼干吗？哒啦啦啦啦啦啦啦啦啦，就是就是他唱贪名那首歌，我就觉得天哪，好荒谬！我觉得怎么这么幽默？就是怎么还有就是 BGM 在后面？哈哈<笑>好啦，所以这就是为什么我一直每次在讲说这是一个关于贪名的故事。好啦，我只能说这个人哈、哦，真是又贱又烂，真的是不枉费我用了一辈子哈、哦、半辈子的时间，活到今天用了一辈子的时间来了解这个人，也真的算是老天爷的礼物吧。对，那未来会怎么样我也不知道，但总之谢谢大家听完了这一个小时的抱怨，希望我希望我希望你们真的可以理解为什么我这么生气。那你们要约我吃来出来吃饭，或者是要赖我，或者是要私讯我都很欢迎，好不好？吼，一起分享一下这个烂烂人的故事。总之，谢谢各位的聆听，好不好？那这个渣渣呢？我真的就是目前我现在也没有什么祝福的话好讲啦。我就还在，但我也觉得还蛮好的是，其实我没有那么伤心啦。我只是真的觉得很生气。但随着我越讲越多之后，我的气氛也越来越消失了。我就是这种人，真的就是一个渣渣，就是地上踩两脚都不为过，好不好？哈，那就是今天就先到这里喽。下一次我不知道什么时候会有再新的内容，但如果你们真的有一些人可能有想要讲的，然后又不想要。怎么讲？反正也不用露露脸嘛，啊，就只是在这个节目里面分享一下哦。我们可以用这个催眠、潜意识或者是这个塔罗的角度来给你一些建议。欢迎有兴趣的朋友们可以来报名参加，好不好？谢谢大家喽，到这里喽，拜拜。